0: Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Vendedor. No episódio de hoje, eu vou receber um, um amigo aqui, alguém que eu já tive a oportunidade de conviver durante alguns anos na JET e um cara que inspira, inspira muita gente. Né? Para mim, na minha opinião, alguém com uma capacidade de mobilização muito grande e alguém que tem a capacidade de desenvolver equipes e também de, de, de gerir com, com muita responsabilidade e eficácia. Meu convidado de hoje é o Luiz Antônio Duarte, conhecido como Maninho. Seja bem-vindo ao conversa de
1: vendedor, Maninho. Obrigado, Eric. Obrigado pelo convite. Agradeço por poder fazer parte desse teu projeto aí, que tenho certeza já é um projeto de sucesso. E vamos trocar uma ideia aí sobre tudo que a gente pode falar sobre empresas e o mundo de hoje.
0: Lembrando sempre que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL e Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para a sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. Também está com a gente a Top Pack Embalagens. A Top Pack é o lugar certo para você que procura embalagens para o seu negócio, quer seja ele um delivery, uma lanchonete, um restaurante, uma doceria, uma confeitaria. Lá na Top Pack você tem tudo isso. A Top Pack está no Instagram, arroba Top Embalagens, e também no 99104 1875 99104 1875 Está com a gente também a Influx. Influx em inglês e espanhol é para você que quer sair do inglês comum, né? para você que quer sair do inglês do badly, né? aquele inglês traduzido palavra por palavra, ou inglês que que é feito de maneira mais quadradinha com métodos tradicionais de ensino. Na Influx, você aprende a utilizar o inglês através dos chunks e você fala inglês de maneira nativa. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, acesse as redes sociais da Influx ou o influx.com.br. Dito isso, roda a vinheta! É, para quem não conhece né o maninho o maninho ele é, eu conheço o maninho do meio do, do associativismo né o nome dele é Luiz Antônio Duarte mas no meio do associativismo tem acho que uma pessoa que talvez conheça ele pelo nome todo mundo conhece ele pelo apelido é, gente que a gente se chama né o, o Luiz o maninho ele é, é formado em administração com pós em políticas públicas e desenvolvimento econômico ele também tem MBA em Gerenciamento de Projetos e é mestrando em Administração na Udesc. Maninho, seja bem-vindo à conversa de vendedor. E já começa respondendo para mim, cara, é... É, quais que são os principais pontos de atenção quando você vai criar um negócio, visto que a nossa expectativa de vida dos negócios no Brasil ela é um pouco baixa. O que, que o empreendedor esquece de olhar na hora que ele cria um negócio?
1: Bom, Eric, 90% dos empreendedores criam um negócio por basicamente dois motivos, ou necessidade ou oportunidade, né? A necessidade, ela causa um pouco de agilidade no processo de criação de um negócio, porque normalmente as pessoas estão apertadas, precisam trabalhar. Da mesma forma, alguns empreendedores, empreendedores veem algumas oportunidades e também tentam agilizar o mais rápido possível esse processo para não perder essa oportunidade. Né? Normalmente eles esquecem do passo principal, tanto no, no meio empresarial como na vida, que é o planejamento. Né? É, planejar o um negócio é parte fundamental para que esse negócio dê certo, para esse negócio poder ser longínquo e ter vida longa. Aí, né? Como tu mesmo falou, quase 50% das empresas morrem nos três primeiros anos, e a maioria é, dessas perdas é por causa da falta de um bom planejamento, né? É um planejamento, ele vai desde a parte de entender o negócio, o próprio modelo de negócio, a parte financeira, a parte de marketing, a parte de pessoas, muito importante hoje, né? Então, o empreendedor, ele tem que realmente botar no papel toda a empresa, botar realmente toda a estrutura da empresa e tudo que ela vai ser, e entender se ela tem viabilidade, né? tanto econômica como até é, do próprio, viabilidade para o próprio empreendedor tocar, né? Também eu vejo isso. Algum, uma galera abre o negócio sem entender que tem que gerir o negócio, né? E a gente sempre lembra que o olho do, do dono é quem guarda o boi, né? Então tem que estar tá ali junto e tal. Então, planejamento, passo um, sem isso não funciona. Sabe
0: que quando você falou ali da, da questão do olho do, do, olho do dono, né, de gerir o negócio, é, eu gosto muito de assistir o Shark Tank. E aí, geralmente, quando eles vão investir no negócio, eles sempre perguntam quanto tempo a pessoa dedica para aquele negócio, né? se ele é full-time ali ou se ele não é full-time ali. Porque isso, é, por exemplo, se o negócio não sustenta, às vezes, o, 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 só o, o proprietário, posso ali, trabalhando full time no negócio, significa que ele não tem demanda suficiente ainda para eles talvez eles fazerem um investimento e ter tração nesse negócio. Né? Então é, é muito bacana você falar isso, porque às vezes a pessoa, ela cria, é exatamente isso que você falou, ela cria um negócio sem imaginar como ela vai gerir, não, não, eu vou, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou contratar uma equipe, não, mas peraí, se você dedicar o seu tempo, você dedica em outra coisa e focar todos os seus esforços nesse negócio, isso aqui não vai crescer? Então, é, é um pensamento importante a gente pensar nisso. Ah, talvez a pessoa crie um negócio para ser um paralelo, mas tem, vai ter algum momento que esse negócio vai deixar de ser um paralelo, né? Ou ele não vai crescer, vai ter que virar é, o para ali,
1: né? É importante ter essa visão, né? Se é um negócio que tu pretende tocar para o resto da tua vida, se é um negócio que vai ser a tua fonte de renda, se tu acredita nisso, né? Então, muitas pessoas, elas têm a seguridade de um emprego, com carteira assinada e elas querem fazer um negócio paralelo para no futuro virar empreendedores né isso é muito comum não é errado não é isso que eu quero dizer que a pessoa não pode ter um emprego e empreender ao mesmo tempo não tem nada a ver isso mas é que é preciso atenção no negócio né não adianta tu só fazer o plano e deixar ele largado lá ou achar que o plano resolve né o plano ele é um pedaço de papel né e o papel aceita tudo então é preciso atenção, especialmente nas mudanças, né? Hoje a gente está com um mercado muito dinâmico e muito ágil, então é, a gente tenta passar para os empreendedores que hoje o planejamento ele é feito como base, mas a tua empresa ela tem que ter dinamismo nas respostas, né? Tu tem que estar tá pronto para responder o mercado. Então o teu planejamento ele vai ser sempre flexível, ele vai ter um valor, talvez, um, um, um olhar mais macro, mas o planejamento como a gente via antes de plano de ação, 5W2H, bonitinho, ele existe ainda, mas ele tem que ser muito mais flexível, né? Quem diria que há dois anos atrás a gente ia ter esse estado de pandemia e ia ter que mudar tudo. Ninguém nunca previu isso em nenhum planejamento. Muitas empresas fizeram planejamento para 10 anos. Lá em 2010... E agora, finalizando 2020, estariam contemplando aí o seu planejamento como um todo e simplesmente tiveram que mudar tudo. Então, a gente tem que entender que tem que estar atento ao mercado para dar as respostas o mais rápido possível, né? sempre.
0: Brasil, o Brasil, acho que é o, o país onde as pessoas elas têm esse cerne de de empreender muito mais talvez que em outros países no né? brasileiro é muito criativo é, e a pandemia criou muitas coisas né a gente tem que a gente tem também ter o um olhar de quantas coisas que não iriam naquele momento ser aceleradas ou serem desenvolvidas foram desenvolvidas com base na pandemia mas também tem que tem que ter o um olhar de que essas coisas vão o passar do tempo tem que durar né e negócios negócios que surgiram vão ter que durar e tal então é, beleza, nós, nós tivemos uma, situa uma situação inusitada né, que foi a pandemia ninguém estava preparado para isso não estava no planejamento de ninguém, exatamente como você falou e agora? como é que faz o planejamento de agora? o que, que se contempla? quais são as possíveis intempéries que tu vai colocar no planejamento, por exemplo?
1: eu acho que, eu acho que a pandemia ela nos mostrou não só para os brasileiros, mas para boa parte ou grande parte do mundo que a gente não é preparado para navegar em águas turbulentas. É, gerenciar risco é completamente retirado do pensamento das empresas. né? A gente sempre acredita que tudo vai dar certo, que o meu caixa sempre vai fechar no azul que o mundo lá fora não vai afetar a minha empresa porque eu sou bom no que eu faço. Então, hoje, eu acho que um dos fatores que até é ligado bastante ao gerenciamento de projetos, é uma área específica de gerenciamento de projetos, é o gerenciamento de risco. Né? A gente tem isso muito pouco ou quase nada explorado no mercado brasileiro. São poucas empresas que têm gerenciamento de risco realmente. E é um fato. É... Mercado digital, com certeza tem que ser um olhar muito forte das empresas. Né? Não tem mais hoje como tu ser uma empresa é, e não estar tá digitalmente inserida no mercado, tanto como institucionalmente, né, para fazer a tua, o teu posicionamento de marca, mas também é, vender online, comprar online, entender que o mundo é globalizado já faz muito tempo e que tu tem acesso a tecnologias, a produtos, a mão de obra, e quando eu falo mão de obra, é mão de obra mesmo, né? Hoje tu consegue contratar profissionais de qualquer lugar do mundo, especialmente com essa alavancagem do home office aí. Então, é, eu tô com um cliente agora que estava contratando alguns programadores da Noruega. E é uma coisa simplesmente normal, né? Ao mesmo tempo, eles contratam as pessoas daqui. E a gente tem diversos cases é, de logística mundial, Alexpress, Amazon que já conseguem atender o teu, a tua demanda de matéria-prima é, local a nível global. Então, hoje tu consegue comprar a tua matéria-prima em qualquer lugar do mundo. Então, acho que isso falta para as, não para as grandes, né? As grandes talvez estejam ligadas nisso, mas as pequenas e as médias entender que o mundo é globalizado, que tu tem que ter profissionais especialistas em comércio exterior, é, que co consigam trazer... É, essas vantagens para a tua empresa, profissionais bilíngues profissionais que consigam atender um público de fora, entender que o e-commerce hoje é a principal ferramenta de venda de qualquer negócio, independente qual é o teu negócio, e-commerce é a principal ferramenta de venda, né? Se tu ainda não migrou totalmente ou pelo menos parcialmente para o e-commerce tá, tá perdendo tempo, né? Seja ela a barraquinha de churros do seu Luiz, a Magazine Luiza. Tem que ter presença digital. Né? Acho que isso tem que ser olhado. né? Aí a gente vai entrar num planejamento como um todo, entender que modelo de negócio, inovação. né? Falando de inovação, lembrar que inovar não é fazer algo que nunca aconteceu em nenhuma empresa. Inovar é fazer algo que não aconteceu na tua empresa. Então, se a tua empresa não faz a DRE, tu começa a fazer uma DRE, para mim é inovação, pelo menos. Né? Então, entender isso, entender que fazer o básico é importante. É muito legal modelos Google de negócio, modelos Amazon, onde todo mundo é descolado e vai de bermuda, chinelo de dedo trabalhar. Mas tem que ter métrica, tem que medir, tem que saber o que, que entrega. No final do mês, tem que fazer lá a DRE, tem que saber quantas notas emitiu. Né? A gente tem uma brincadeira no mundo... Da inovação que pergunta para a startup quantos pitch ela já fez e depois quantas notas ela emitiu, né? Para ver se é, se bate. Porque no final tu tem que emitir nota, cara, no final tu tem que vender. E esse sonho aí de, de inovação para todo mundo é complicado, sabe? Eu já estava numa aula do mestrado essa semana e a gente estava falando sobre burocracia. E eu sou um ferrenho defensor da burocracia. Porque a gente tem uma visão errada da burocracia como algo que atrapalha o processo de inovação, atrapalha o próprio processo de prestação de serviço. E não tem nada a ver com isso. A buro burocracia atrapalha. A burocracia feita de forma errada. Mas a burocracia é um processo de gestão. né? Tu medir, tu entender, tu criar processos. Então, quando a gente pensa lá no Google e todo aquele modelo, eles são extremamente burocráticos, só que da forma deles, eles têm outras formas de burocracia, eles medem a entrega, passam um mês lá sentado jogando videogame e sem entregar nada para ver se na reunião de, de planejamento ou de controle no final do mês tu continua na empresa. Não existe, entendeu? Isso é, é uma balela acreditar que pode ser assim solto. A gente precisa de inovação, precisa de sair fora da caixa precisa tudo isso mas também precisa fazer o básico entendeu dar bom dia para as pessoas já ajuda
0: a gente está tá cada vez mais olhando para fora sem olhar para dentro né a gente, a gente quer é, 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 como tu falou o cara quer ser unicórnio o cara quer ser é, beleza quer ter um pitch avaliado que é investidores mas não adianta se assim, não vender entendeu eu, eu sou muito mais a, a loja de brigadeiro do Zé que, que, que vende pra caramba e que se o Zé organizar direitinho a loja de brigadeiro dele, a, a barraca de chus, como você falou, né? É que se o cara organizar direitinho ele vende do que ter um negócio lá que é lindo no papel, que tem um planejamento lindo e maravilhoso, que na prática não vende. Eu sou da execução, eu gosto da execução.
1: É, o meu sócio... Eu sou o vendedor o é meu é, negócio é isso. Conhece ele... É... Ele sempre fala, né? Que tem muita gente planejativa e pouca gente acabativa. Então, o processo de planejamento ele é fundamental, fundamental, tanto nas empresas como na nossa vida pessoal, né? Planejar a nossa vida, o que a gente quer sair quando crescer é muito importante. Mas é importante também executar, né? Quando a gente só fica no mundo das ideias, né? Inovação é isso, né? É ideia mais ação. Então, precisa fazer, né? É, eu sou um acadêmico, estou sempre na universidade, pretendo seguir a minha carreira na universidade, mas tenho a plena consciência de que a universidade precisa também se reinventar e se aproximar do mercado e começar a ser mais acabativa. Né? Modelos teóricos são fundamentais, pesquisas acadêmicas são fundamentais, mas a gente precisa tentar aproximar isso de uma realidade aplicável no mercado. Um pouco mais, né? Um pouco mais. Não está, assim, tão longe, mas poderia estar tá mais próximo.
0: tu assim como eu, é, foi, né? Está sendo ainda um acadêmico de administração e existe uma diferença muito grande de tu escolher fazer administração. Na minha cabeça, né? Na prática pode ser que seja diferente, mas na minha cabeça existe uma diferença muito grande de tu fazer administração... Aos 18 e aos 29, como eu estou fazendo. Porque eu escolhi fazer administração e a administração não foi a minha é, opção por falta de opções, sabe? Não foi, ah, se nada der certo eu vou fazer administração. Como as pessoas dizem, por exemplo, se nada der certo eu vou virar vendedor, sabe? Então, é, isso é, fez com que, eu acho que, as pessoas olhassem de maneira diferente para o curso e não absorvessem exatamente o que elas precisariam absorver para a sua vida de trabalho. E aí, consequentemente, como se formava muitas pessoas de administração, para as empresas isso virou commodity. E aí o funcionário de administração está fazendo qualquer coisa lá dentro da empresa. Ele está no escritório lá grampeando papel, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está fazendo aquele outro. Virou só mais um diploma por conta das pessoas que não sabiam o que iam fazer lá atrás. E aí está sendo resgatado isso, né? quando eu vejo eu te vejo, eu vejo outras pessoas depois de um tempo é, já tendo seus negócios, ou já empreendendo, ou já trabalhando em grandes empresas e voltando para fazer administração, é, eu vejo um resgate disso, porque na verdade é por isso que eu queria fazer administração, né? Quando eu decidi fazer. Lá no início, quando eu tinha 18 anos, nunca foi a minha primeira opção. E aí, quando eu escolhi fazer administração agora, com, sei lá, 28, 27 anos, eu resolvi fazer, é, era exatamente para que eu Pudesse gerir um negócio como eu estou fazendo hoje. Então, para que eu tivesse as ferramentas necessárias para poder fazer a gestão do negócio. E as pessoas não sacaram isso ainda. Na
1: né? verdade, é, quando a gente fala de administração, administração ela é uma ciência que nem ela se entende ainda. Né? Ela bebe muito da filosofia, ela bebe muito do materialismo histórico, ela bebe muito da prática. Então, ela é uma ciência social aplicada e isso deixa ela um pouco perdida no que ela é, né? Então, é muito difícil é, tu entrar na universidade com 18 anos sabendo o que tu quer de verdade. É, independente do teu curso, seja ele qual for, a menos que tu tenha uma paixão por uma área específica muito cedo, como, sei lá, sempre que ser médico, sempre que ser advogado, é, ok, não estou dizendo que não existam pessoas assim, mas em 90% dos casos tu entra por uma pressão familiar, por uma indicação familiar de amigos é, grana, ou pensando né? grana ou pensando no que tu pode fazer não vou fazer administração porque é mais barato depois talvez eu faça outra no futuro então mas as pessoas não têm esse olhar sobre a administração, né? como tu falou eu quando entrei também entrei porque eu queria fazer administração, né? eu já trabalhava na área e a administração é uma ciência magnífica, ela tem excelentes ferra, excelente ferramentas para te trabalhar, é uma área muito abrangente, mas a visão geral, especialmente no empreendedorismo, é que como assim eu não posso administrar meu próprio negócio sem ter administração? Quem é a sociedade que diz isso, que eu não posso ter meu próprio negócio se eu não ter administração? E realmente a sociedade não tem nenhum direito de te falar isso, é, e tu tá certo, tu pode ter o teu próprio negócio sem ter estudado administração. É, a probabilidade do teu negócio dar mais certo se tu tiver estudado administração, ou conhecimento de gestão é muito maior, né? tu pode, eu sempre falo isso, o negócio, ele pode dar certo por diversos fatores, ele pode dar certo através da gestão, ele pode dar certo porque o empreendedor às vezes tem sorte, e por mais que pareça balela Sorte tá, é uma variável na equação tá? Vou dar um exemplo, cara é... Tu abre um bar do lado da universidade Há 25 anos atrás Quando a universidade não era nada E hoje a universidade tem 10 mil alunos na frente do teu bar Tem sorte envolvida nisso Sim. Tem visão, tem... mas tem sorte, entendeu? Um pouco tem, um pouquinho então, eu acho Usando que. Usando desse mesmo exemplo,
0: se no meio desse caminho a universidade quebrasse, já era o, é. o do cara, já, já ia para o sapo. Então, resgatando isso, né? Lá atrás, tu falou, a gente sempre planeja pensando do lado positivo do negócio. Né? Então, ele planejou imaginando que a universidade ia crescer, mas poderia não ter crescido. Uhum. Né? Mas, ter crescido. Mas, mas é o que ele falou: a gente condensa isso é uma uma, uma uma questão de fatores que que, que, gerou, a, que gerou, gerou a sorte eu Eric não acredito em sorte especificamente eu acredito em é, é você batalhar e criar as coisas criar oportunidades e estar no lugar certo na hora certa né você se você você ir proporcionando isso eu sou cristão tal mas é, além disso eu, eu, acredito, eu não acredito eu acredito mais no trabalho duro que te proporciona estar naquele lugar entendeu do que especificamente em sorte, mas eu entendi o que tu falou. É, ele teve que fazer uma aposta, ele teve que arriscar em algum momento. Ele foi, ele arriscou e acertou. É, é.
1: Eu concordo contigo em gênero número grau aí. Vou fazer uma brincadeira, não leve a mal, mas com um trocadilho islâmico, né? Já que tu falou que não sou islâmico, né? Mas eu gosto bastante que é confia lá, mas amarre seus camelos. Então, é, tu confia em Deus, mas Tu tem que também estar tá ali na hora, né? É, o cavalo encilhado não passa duas vezes. Sei lá, tem infinitas frases que retratam isso. Então, claro, preparação, estar pronto, é importante, se qualificar, é, fazem 90% do trabalho, com certeza, né? É, eu acho que hoje na juventude, não, eu aqui parecendo velho falando, né? Mas na, nessa leva, sei lá, que tá na universidade agora, tá chegando, a gente tem muito, muita necessidade de ascensão imediata, as pessoas querem tudo para agora, e aí elas talvez não, não se veem atraídas por um curso de administração, que, sei lá, não é como medicina, que tu vai fazer e tem 99% de chance de se dar bem na vida, né? Eu não vejo muitos médicos com dificuldades financeiras, nem nada disso. Claro, trabalho igual um isso. agora mesmo, né? Talvez a profissão mais importante do mundo disparado. Mas a administração, a pessoa tem muito aquela visão de, ah, eu vou trabalhar no um negócio do meu pai ou vou ser assistente administrativo. Isso é um erro das próprias empresas, né? Porque as empresas elas não usam o conhecimento de seus administradores para elas, né? Sei lá. O cara é é a mesma é coisa que, que o cara é ser especialista esse ciclo,
0: esse ciclo, ele tá todo Esse ciclo, ele tá todo atravessado, se tu parar pra pensar, né? É, o cara saiu da faculdade porque ele escolheu aquilo ali, ele fez aquilo ali, ele nem prestou muita atenção mesmo, foi lá e se formou e deu, não aplicou o conhecimento e tal, aí às vezes ele já trabalha na empresa, beleza. Aí, se ele for a empresa do pai, boa parte do que ele aprendeu, ele vai acabar usando se ele administrar a empresa do pai. Por exemplo, né? A empresa da família, enfim. Se ele ficar lá só fazendo uma função única, específica e, e com as mesmas rotinas sempre, né, ele vai acabar não aplicando da mesma forma. Aí a empresa entendeu isso, na verdade a formação, é, quer queira ou quer não, virou uma commodity, e assim, eu por exemplo, resolvi estudar aos 29, 28, 29, enfim, estudando, faço inglês e tudo isso, simplesmente por entender que eu sou vendedor há 14 anos. né? Hoje eu sou gestor de um negócio que não é meu. Né? Sou gestor de um, de um negócio. e Só que quando eu comecei a fazer faculdade, a única coisa que eu queria, lógico que eu escolhi uma área de interesse, mas a única coisa que eu queria era ter algo que comprovasse que eu era apto para fazer algo que eu já sabia que eu era apto para fazer. Entendeu? Então, assim, a gente, a, a gente ainda está... É, valorizando demais a é, universidade sem comprovar o conceito técnico, se a pessoa tem aplicação técnica daquilo que ela se formou, entende? E aí é que está esse... Que aí a empresa não está aproveitando o potencial de alguém que ela exigiu que tivesse diploma para contratar. A pessoa que pagou anos de faculdade, ou enfim, que, que fez uma universidade... Cara, é pouco provável, né? Geralmente isso acontece mais com as universidades pagas. O cara pagou anos de faculdade e ele não está aproveitando nada disso que ele pagou para ter um diploma. Então, para que que serve aquele diploma, entendeu? Então, aí é que está tá meio atravessado esse processo.
1: É complicado, né? É a mesma coisa. Que tu, sei lá, o cara fez uma faculdade de gestão financeira e ele é contas a pagar e contas a receber numa empresa, né? Então, ele não faz gestão financeira, né? Ele faz trabalho secretariado, operacional. Então, tem financeiro. que um software. É, que um software qualquer hoje talvez fazia, faria automático, poderia, poderia terceirizar de uma forma bem simples. Né? É... Eu acho que a universidade ela tem um, um papel fundamental, mas especialmente as privadas, elas colocam a régua muito embaixo. É... Na pública é um pouquinho mais em cima a régua, mas as privadas, por essa transformação da educação em uma commodity onde tu, sei lá, compra um curso de pós-graduação por 59,90 por mês para fazer AD em casa. E não tô dizendo que eu sou contra a AD, eu acho que a AD é uma excelente ferramenta que faz a educação chegar a lugares onde nunca chegou, né? Tu tu consegue fazer cursos e e até pós-graduações, MBAs, mestrado, mestrado não, né, porque mestrado não pode ser AD ainda. Mas coisas do gênero. Em qualquer lugar do mundo, tu pode morar lá no meio da Amazônia, que tu, se tu tiver um, talvez um sinal de 3G, tu consegue ter uma formação. Isso é fantástico, é maravilhoso, assim, é algo que só a nossa geração está vivendo isso, né? Essa expansão do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, ela transforma a educação numa commodity e tudo se faz para vender curso, tudo se faz para botar aluno dentro da sala. E aí, uma universidade que joga a régua lá em cima e reprova aluno e e só deixa se formar realmente quem tem capacidade técnica. Talvez não seja uma universidade tão procurada, ou talvez tenha que entregar muito mais do que entrega, porque vai ser muito exigida para isso. Então, eu acho que a gente precisa levantar a régua, entender que as pessoas são inteligentes, algumas mais, outras menos, mas a grande maioria tem capacidade intelectual para conseguir absorver conhecimento o que a gente precisa é entregar um conhecimento mais denso para as pessoas preciso, né, tem um, um palestrante famoso o Cláudio de Barros Filho eu já tive a oportunidade de fazer um curso com ele em São Paulo, na USP e ele fala no curso né, que o que falta para as pessoas é sentar a bunda na cadeira e estudar falta para as pessoas é ler um texto difícil mesmo que seja um texto que não te interesse, né? Mesmo que seja um texto filosófico que tu não vai usar nunca na tua vida, mas tu tem que ler para forçar o teu cérebro a trabalhar, porque aí quando tu for para outras coisas mais fáceis, tu vai conseguir entender, né? Aí o que acontece? Como a população não tem esse entendimento, fica fácil para quem tem tomar o poder. Aí a gente vê um monte de fake news, aí a gente vê notícias absurdas, e quando eu digo absurdas, absurdas, né, sei lá, talvez se botasse assim, Bolsonaro matou a mulher com um tiro no coração. Amanhã seria a fake news mais divulgada do Brasil e teria gente, muita gente, acreditando nisso. Então, a mesma coisa, né, não, não tô aqui defendendo Bolsonaro, nem muito pelo contrário, eu sou totalmente... eu é, até ia fazer essa ressalva,
0: porque eu entendi o que tu falou. É, vamos fazer... É, é... Só antes, por exemplo, antes assim, que até, os haters... se, você, se você fizer, até porque se você fizer, por exemplo, assim, você coloca, é, sei lá, é, Dilma, Dilma é responsável pelo maior genocídio da história do Brasil. É, é uma coisa. Isso é, pronto, acabou. Entendeu? Acabou. é. É, a, gente então, a gente não precisa... tem mais essa capacidade de pensar. A
1: gente perdeu. Não, não, eu não sei se a gente perdeu ou se a gente nunca teve, sabe, mas... Boa pergunta. Mas Boa pergunta. a diferença é que agora a gente consegue ver, né, a internet deu voz pros idiotas. Essa é a verdade. né Deu voz. Hoje tu pega um celular, tu grava um vídeo falando qualquer bobiça e tu pode ficar famoso e às vezes ganhar a vida falando bobiça na internet, sabe. E porque não é, pessoas... muito, não é muito
0: se aquilo tá certo ou errado, é mais por se as pessoas se identificam com aquilo ou não.
1: E isso é o, o jeito que tu fala, a montagem do discurso, o carisma, existem vários pontos aí de, a, que uma pessoa pode ficar interessada no teu conteúdo ou não, sabe? Mas, normalmente, o que interessa às pessoas são conteúdos que trazem algum tipo de ofensa... Alguma, alguma falácia, ou discursos que exploram é, extremos. Né? Todo mundo que fala muito mal do Bolsonaro vai ter popularidade, todo mundo que fala muito mal da Dilma vai ter popularidade, porque as pessoas estão nos extremos hoje, né? o Brasil está nos extremos. E aí pessoas mais ponderadas que trazem um pensamento crítico, um pensamento... Com com mais visão, mais lógica né, E menos emoção Talvez tenha um pouco palco Porque ninguém quer saber disso Aí tu vira o isentão É, tu vira o isentão
0: Eu não lembro onde que eu ouvi Mas eu falei que eu vi, que eu vi que eu achei fantástico Porque no é, semestre passado a gente fez O teste de aptidão política Sabe o teste que você, Quando você faz de aptidão política e Sim, de...
1: Qual quadrante tu tá
0: isso, isso aí. E, e eu me considerava alguém de centro, assim. Né? E quando eu fiz o teste, deu centro. E me surpreendeu. Centro
1: o teste. esquerda. Centro esquerda. Centro. Isso. Centro. Todo tipo, mundo da
0: centro esquerda. Uma leve tendência esquerda, oh. assim. Mas, mas, por exemplo, o pessoal que, o pessoal que tinha é, uma tendência esquerda na sala de aula que declarava isso realmente deu lá na ponta, assim, certinho. Lá na esquerda, assim, certinho.
1: Todo mundo que é muito centro é, tem a tendência a ficar no centro-esquerda porque ainda valoriza a liberdade individu individual, individual, mas a presença do Estado ainda é importante. Então, as perguntas são um pouco tendenciosas. Elas vão falar de apoio à saúde. Então, acha que o Estado tem que apoiar a saúde? Se tu disser que sim... Pende para esquerda.
0: esquerda. É,
1: sim, isso isso tu vai querer para esquerda é, porque é... Que algumas perguntas elas eram
0: muito elas eram elas, elas eram muito davam muito muito dúbio, assim ou aqui ou aqui. É. Né? Tu
1: não tem. E aí e aí se tu levar por exemplo a minha opinião política é que o estado não deveria fornecer saúde para a população isso deveria ser privado mas para ti ter esse tipo de opinião tu tem que ser muito liberal pessoas que são tem um pouquinho de ah eu sou liberal um pouco aqui não ele não tem esse tipo de opinião porque ainda acredito que o estado tem que fornecer saúde educação né a minha posição política é que o estado tem que fornecer segurança e infraestrutura e só e o resto seria tudo privado esse é meu modelo mas é o meu modelo né Aí muita gente fala, ah, Mani, mas aí tu não usa o SUS? Eu uso o SUS, com certeza. Se for Hoje não uso, graças a Deus, porque tenho condições de não usar mais. Mas já usei bastante. Por quê? Porque se eu estou pagando imposto, eu tenho direito. A menos que eu fique isento dos impostos, aí eu não uso mais. Né? Mas eu ainda estou contribuindo, né? Então, esses testes, assim, são muito tendenciosos, muito complicados.
0: Não, mas eu digo porque, assim, deu. deu essa questão de, de, de dar centro. É... É, pra mim é engraçado, porque dependendo do meio que eu, que eu for transitar, tipo assim, por exemplo, para minha família, que em boa parte é de esquerda, nossa, eu sou muito de direita, entendeu? E, tipo, aí pra, pra galera que é de direito eu sou quase de esquerda, entendeu? Então, é por isso que eu acho engraçado o teste da Centro, porque, assim, eu eu, sinceramente, eu nem sabia qual que era a minha convicção política antes de fazer o teste. não fazia nem ideia do que, que ia dar, assim. Porque tem muita coisa que eu concordo de uns lados tem muita coisa que eu concordo de outros lados porque eu entendo que é isso que a gente tem que fazer, tu entendeu? Eu não... É, eu concordo. Minha cabeça nunca existiu, tipo assim, ah, por exemplo, é, escolher um candidato... E, e apoiar cegamente e, e tudo que esse cara, porque eu escolhi ele, tá certo, eu nunca, nunca tive essa convicção. Tipo assim, é, sabe, tipo assim, ó, tu, é, tu faz por um ou outro motivo e por não ter identificação com um outro motivo de outro, mas não exatamente por ter 100% de convicção daquilo que tu tá fazendo, Entende? Eu, é, é, eu, o que falo... as pessoas não conseguem entender
1: que eu falo que no Brasil, na verdade, não existe esquerda nem direita, né? existe situação e oposição. É, a gente não tem consolidado esse modelo é, filosófico, ideológico de esquerda e direita. Né? As pessoas que se falam de esquerda, não generalizando, é claro, mas boa parte delas não sabem nem o que, que esse termo quer dizer. E as pessoas que se colocam de direita, boa parte delas também não sabe nem o que esse termo quer dizer. Então, a gente tem situação e oposição, a gente tem essa tendência ainda a usar um personagem salvador. Né? Um dia esse personagem já foi o Lula, hoje esse personagem é o Bolsonaro, e sabe-se lá quem mais vem como o salvador da pátria. É... E a gente não consegue olhar para o próprio umbigo, né? é... onde o brasileiro tem um índice de corrupção enorme e não é só no poder público, é as pessoas são corruptas, né? Há uma falta de ética gigantesca do brasileiro, né? Esse negócio de jeitinho brasileiro, lei de Gerson, e tudo isso é, sei lá, só causa para mim causa muita estranheza quando alguém reclama do do gestor público e ao mesmo tempo vende sem nota. Sabe? Não. Eu, na minha cabeça não faz nenhum sentido. Ou reclama do gestor público, mas vai lá pedir um cargo comissionado. Sei lá, não faz o sentido. Ou reclama do gestor público. Hoje
0: reclama do, do gestor público e na hora de fazer a, a declaração do imposto de renda, fala assim: o que, que
1: eu renda... ah. é. tenho. Que que te... Ah, não, mas esse carro aqui eu vou botar no nome da mulher. Esse aqui vai no nome da minha avó, então acho que falta pra gente é um pouquinho de ética, no sentido mais aristocrático da palavra mesmo e entender que a gente precisa melhorar nós mesmos primeiro, antes de cobrar qualquer coisa, sabe, e eu aprendi isso na prática, assim, eu já fui muito juiz entre aspas, assim, de, das pessoas, de pensar muito, ah, por que, que esse cara fez isso? Por que, que esse cara tá fazendo isso? E, cara, cada um tem o seu pensamento, seu jeito de agir, tu nunca vai entender o que, que o cara tá fazendo. Se tu entender por que que tu tá fazendo, já é um, um grande avanço. E aí a gente vai, de pouquinho em pouquinho, quem sabe, a longo prazo mudar o país, né? Porque a curto prazo e com medidas pragmáticas ou com heróis que surgem a cada a cada quatro anos aí eu acho muito difícil que a gente consiga.
0: Na verdade esses caras esses caras governam para tentar defender seu, seus próprios interesses e a sua própria reputação e muito muito pouco para defender os interesses vamos lá, de nem 50% das pessoas, pouco mais de 50% das pessoas que elegeram o atual presidente, por exemplo. Ele não governa para os interesses dessas 50% das pessoas que elegeram ele, seria para os 50%, teria que ser para todo mundo quem elegeu, quem não elegeu, é para o bem de todos mas é, não, o cara não governa nem para essa galera entendeu? ele governa para
1: o interesse dele, e, e ponto entendeu? porque ele acha que, que é que que hoje, ser acho que hoje ele, coitado, nem governa <risos> né? porque o legislativo é... o motor do país, na verdade, é o legislativo né as pessoas não conseguem entender isso, que é lá que acontecem as coisas então a gente precisa ter um olhar mais crítico para legislativo, sabe? É, eu tenho total certeza que, se tu perguntar aí para 90% da população quem foi o deputado federal que ela votou, ela não sabe. Entendeu? Não lembra quem votou. Para vereador, talvez melhore um pouquinho esse índice. Mas aí tem muita gente dizendo que não lembra também. Então a gente precisa melhorar, né, cara? A gente precisa mudar através da educação através do empreendedorismo, através disso que tu tá fazendo aqui, tentar levar o conhecimento para as pessoas, é, aproveitar a internet, aproveitar esses espaços para trabalhar temas polêmicos que são importantes, né? É, a gente precisa realmente trabalhar esses temas: política, filosofia, é, educação. São temas que precisam ser debatidos. Né? A gente não vê esse debate, a gente vê só gritaria mas não tem um debate crítico. É todo mundo gritando o seu, sem escutar o do outro. Ah, é Bolsonaro, ah, é Lula livre, ah, não sei do que. E aí quando surge pessoas que tentam agrupar essas pessoas num diálogo para tentar sabe chegar numa solução, aí como tu falou, é tido como isentão, ah, que não quer se envolver, que tá deixando o país acabar, sei lá a já
0: escutei tanta coisa Esse, a gente tem, o nosso grupo da sala a gente um trabalho que a gente faz e no nosso grupo acho que tem é, são, são seis pessoas que, três de esquerda e três de direita aspas assim, né? três de esquerda e três de direita e a gente faz essas piadas um com o outro assim, né quando surge uma situação, ah não, é vindo de fulano de tal, a gente não podia esperar diferente tal. cara, eu tenho zero problema eu, eu tenho zero problema, porque assim, ó, no fundo, no fundo, eu quero entender aquela pessoa e eu quero aprender com ela de verdade, cara. Entende? E por que que a gente não pode fazer isso? Deixa eu assim, ó, eu converso com meu avô. Meu avô é declaradamente de esquerda. Declaradamente. É, ele, ele, na, na verdade, ele não é de esquerda. Na verdade, meu vou ele fala assim, ó, eu não, eu não, não tenho esquerda, não tenho direito, direito Eu sou PT mesmo. Eu sou PT. Eu sou da hindu, da... da, da de empresa pública, de sindicato, eu sou dessa parada aí, eu sou disso aí, e ele fala as coisas e a gente, tipo assim, a gente abrigou muito por conta disso e hoje, tipo assim, eu tento ouvir o que ele tá falando e tento, a contar gotas, colocar minha opinião ali sobre o que a gente tá conversando, sabe, e, e eu acho que é sempre muito mais produtivo tu ouvir mais que falar, Entendeu? Então, tipo assim, ah, com eu certeza, falo, ó, né? mas assim, desse. Tipo, se for uma troca legal, você falou só, ó, cara, mas isso aqui eu acho que teria que ser diferente, porque eu penso dessa forma. Isso aqui eu penso assim, então. Agora, se eu chegar pra ele e falar assim, não, mas tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquilo lá? Que é isso que as pessoas fazem umas com as outras, entendeu? Quando eu parei de fazer isso, ele parou de fazer isso e tudo certo. Entendeu? Então, se a gente ah, é... ouvir e conversar de verdade, é que é o negócio flui.
1: Pessoa que briga por política, assim, cara, é, política partidária, é, são pessoas que tu nem tem que ficar perto, sabe? Tu tem que se afastar, sim. Pessoas que dialogam política é, como uma ciência que estuda, que estudam, né, pessoas que estudam, que estão ali para dialogar, debater, mesmo que tu saiba que é, tu não vai mudar o ponto de vista delas, talvez nem elas o teu, mas são pessoas ótimas de conversar, né? Tenho meus vizinhos aqui no, no condomínio, eles são muito alinhados a, um, a uma esquerda. E, cara, a gente vai ali e fica conversando horas e horas e, horas e horas e horas. E eles me respeitam nos meus posicionamentos, eu respeito eles. E alguns dos meus posicionamentos eu já mudei pelos, pelos diálogos que a gente tem. Outros eles já mudaram pelos diálogos que a gente tem. É, sábio é aquele que muda de ideia. Não aquele que permanece sempre na mesma ideia. Esse é tolo. Esse é um cara que vai morrer, né, vai ficar velho, mas não vai ficar sábio. né Tem aquela frase pobre do homem, ficou velho antes de ficar sábio. então Cara... Tudo muda, né? Tudo é em constante mudança. Tem uma talvez, que, eu de quem é, acho... que eu não lembro
0: de quem é, que não de quem é, que políticos e fraldas têm que ser mudados de tempos em tempos pelo mesmo motivo.
1: É. Também, <risos> é, eu acho que quando uma linha ideológica toma conta do país por muito tempo é algo ruim. Então essa mudança foi, eu acho que essa mudança que teve no país ela foi necessária para algo que talvez venha melhor no futuro, assim. A gente precisava dar uma sacudida. O é que as pessoas estão levando isso pro pessoal, estão perdendo amigos, estão perdendo emprego, sabe? Por causa disso. Então, eu acho que um pouquinho mais de ponderação não vai fazer mal a ninguém, sabe? Entender que o, o, o respeito... É, ainda faz toda a diferença.
0: Legal, eu acho que dessa dessa mudança, é, por exemplo, assim, quando eu votei, eu sabia o que eu não queria, mas eu ainda não sabia o que eu queria. Entendeu? E eu acho que isso aconteceu com boa parte dos brasileiros. A gente única e simplesmente queria romper com um sistema que a gente estava vendo que naquele momento não estava funcionando mais. A gente queria romper, né? O que eu queria, eu sempre falei, a minha palavra sempre foi é, é, ruptura, disrupção, foi sempre isso que eu, que, eu, que, eu, que eu sempre abordei quando as pessoas me perguntavam sobre esse tema. Eu Olha, quero, eu quero testar alguma outra coisa, entendeu? Quero, quero testar alguma coisa outra. Cara, a gente pode se arrepender amargamente, nós estamos em 2021, nós estamos aí há um ano da... da praticamente um ano e um ano e pouquinho da, da próxima eleição. A gente pode, final o balanço ter sido extremamente negativo com o que a gente fez. mas a gente mudou. E a gente pode mudar de novo. E como tu falou, a gente pode mudar de novo e a gente pode mudar de novo e a gente pode mudar de novo e não tem problema. É,
1: a única coisa que eu... eu concordo plenamente com o que tu falou, eu, eu... sigo o mesmo pensamento assim que era necessário essa mudança. É... E agora é outra oportunidade, sabe? Tem outra votação aí, outra eleição. E vamos ver e entender que a gente vive numa democracia. Talvez a mesma linha de pensamento ganhe novamente. E não adianta a gente trabalhar, porque é do outro lado, contra. Porque no final a gente vive todo mundo no mesmo país, a gente precisa trabalhar a favor, sabe? O cara foi eleito democraticamente, então deixa ele trabalhar, muda na próxima sabe, mas já foi eleito, não adianta, senão a gente entra num, num fluxo que todo mundo que, faz ser, que for eleito vai vir essa vibe aí, ah, agora impeachment, impeachment, aí ganha o outro lado, o outro lado vai, impeachment, impeachment, aí, sabe, um ano ganha a esquerda, vem a direita, pau, o um ano vem a, ganha a direita, vem a esquerda, pau. Então não é assim que e funciona.
0: sem e sem se ligar que isso independente de quem seja a pessoa que esteja no poder é péssimo para o país e para a reputação dele, né? Com é certeza. Um impeachment de uma candidata de esquerda, né? Do do país, uma candidata da corrente de uma corrente oposta que a gente tem hoje. Cara, cara foi horrível igual. Foi horrível igual, entendeu? Foi, foi ruim. Com
1: certeza, cara. O, o país perde, perde estabilidade, é, deixa de ter investimento exterior. E aí as pessoas, ah, o que isso reflete na minha vida, cara? Isso reflete muita coisa na tua vida. O dólar sobe, os produtos sobem, no final das contas é teu feijão que tá mais caro. Na economia é uma ciência maravilhosa. A economia, é, sabe, qualquer balançar. De um tijolo derruba o castelo inteiro. Então tu tem que. Tudo reflete, tudo reflete. E essa estabilidade política aí que a gente tá vivendo, e que eu acho, né? Tô fazendo aqui uma previsão lá, nós tradamos, que ano que vem vai piorar, porque vai ser ano de eleição, vai começar isso tudo de novo, sabe lá quem vai ser os candidatos. Então assim.
0: E aí tu vai ter que, tipo assim, ó, tu vai ter que. É, vai ter que atacar se defendendo, sabe? entende o que eu quero dizer? Tipo assim, ó, eu vou agora é, partir para um viés completamente alternativo. E aí eu vou ter que, tipo assim, ó, me defender daqui, me defender dali, tentar ir ali, só que se, tipo assim, ah, se o que eu escolhi não foi, eu vou ter que fazer outra opção de novo entre uma coisa ou outra, entendeu? E, é. e vai viver nisso, enquanto a gente tiver essa polarização, é, é, a gente vai viver nisso, assim,
1: é, e aí é um país que perde, sabe? É... Eu tenho esperança que surja uma... uma figura aí de centro que possa reunir os pensamentos dos dois lados, que consiga governar, sabe? Porque se continuar nesse ritmo, depois vai ser mais quatro anos que ninguém governou. Né? E aí fica nessa briga de egos aí, de... de política no mau sentido, né, uma briga política no mau sentido da palavra, e o Brasil fica aí a derrocada mais, mais uma vez.
0: Maninho, cara, assim, ó, passamos aqui, chegamos a quase uma hora de conversa, né, é, cara, que é, 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 engraçado isso, e que o papo enviesou para política, ele fugiu lá do começo do que a gente estava pensando, mas eu acho que o papo ficou muito mais bacana, entendeu? Ficou muito mais bacana e eu tenho um, um convite para te fazer. A gente poderia fazer um outro episódio conceituando o que, que é a direita, o que, que é a esquerda, como é que funciona o, o, o nosso país hoje, como é que ele é constituído de maneira política, é, quais as ordens, executivo, legislativo, judiciário, enfim, como é que essas coisas funcionam, é, para a gente fazer uma continuação do tema e aí tentar instruir para esse lado
1: Podemos, podemos, com certeza, é... Tu só... Aqui é só duas pessoas, Eric, que, que dá para fazer? Não, dá para fazer mais gente. gente consegue... que, inclusive, eu tenho um convidado que a gente poderia trazer, que é meu professor da, da Udesc lá, fantástico, ele é um cara fantástico, vou, dar um... vou trocar uma ideia com ele também, que ele estuda bem esse lado de formação política, assim, podia dar um uma luz, mas eu topo fazer, com certeza, né, é... A minha, o meu mestrado é em democracia, né? Então a minha linha de pesquisa é democracia. Estudar democracia nos países. Então, por mais que eu tenha muitos anos aí de consultor empresarial e tudo isso, quando o papo vai se envezando para a política, meio que eu vou indo junto sem muito problema. Eu não faço questão de voltar. Então, vamos marcar, com certeza. É... Eu, eu ia te perguntar, mas a gente, a
0: gente foi seguindo no papo, e eu acho que fica muito mais bacana a gente fa falar só disso, entendeu? Uhum. A gente tem tipo, espaço para falar só disso, sei lá, da, da um, um episódio inteiro, só a gente conceituando como é que é a política no país e o que, qual, qual é, é, é efetivamente o conceito de direita e esquerda. É o, o Luciano Potter fez isso no, no podcast dele e aí ele vai chamando pessoas para explicar, né, e é muito bacana, é um, é um modelo muito bacana, inclusive eu sugiro que as pessoas procurem lá no, no Spotify, o Potter entrevista, ele faz isso de maneira brilhante, assim, e, e ele sempre, sempre que tem um tema política, é, ele sempre busca é, várias opiniões sobre o mesmo tema, sabe, independente de como a pessoa se identifica, por exemplo, nas eleições, é, ele foi para os dois lados, pessoas que se identificavam como votantes de um lado ou de outro, e depois que acabou a eleição, pessoas que eram a favor e contra, ele pediu para depor o que, que, como é que funcionaria, o que, que aconteceria com o país, é, na sequência depois ele explicou o que, que era direito e o que, que era esquerda, porque as pessoas estavam muito, é, muito compenetradas nesse tema, né, e sem muito saber, como tu falou, o que, que realmente é isso, né, e como no nosso país isso se determina. É, então eu sugiro que as pessoas ouçam, mas fica aí o, o convite para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, enfim. É, que nós vamos fazer uma, uma parte 2 então dessa conversa falando só sobre esse tema saindo daqui a gente já, já prepara e já vamos marcar Maninho obrigado, obrigado obrigado mesmo por esse papo que foi foi assim, foi acho que é um dos papos mais loucos assim, que hoje fugiu completamente do tema inicial mas, cara, tá tudo conectado, né, gestão é gestão independente dela ser pública ou dela ser política, ela ser privada, ela ser gestão pessoal, autogerenciamento, tudo é gestão. E tudo isso as pessoas precisam aprender, precisam entender, precisam saber. Então, obrigado. Obrigado mesmo.
1: Eric, eu que agradeço a oportunidade, né? Peço desculpas aí pelo envezamento do tema, né? É, mas é um tema que eu gosto bastante, além do tema de gestão, tema sobre política, filosofia, algo que me atrai, assim, é o que eu pretendo estudar aí pro resto da vida. E sucesso aí no teu programa, é... desejo sucesso também aos web espectadores, né, e tudo de bom para ti, né, sei que tu é um cara que tem grande sucesso aí e vai ter ainda mais, então nos vemos aí no próximo programa, fico à disposição do que for necessário e forte abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia, porque... É, lá que eu boa... as...
0: Na verdade, o episódio sai de dia, mas de manhã, né? Mas nem sempre as pessoas vêm de manhã, ouvem de manhã, enfim. Né? Mas eu queria pedir antes de terminar que tu deixasse uma frase a galera e na sequência vendesse teu peixe aí. Onde é que as pessoas te encontram?
1: Uma frase... Ah... Poxa, eu gosto de tantas frases. E... Deixa eu pensar uma frase... Por um momento, acho que vou deixar uma frase que eu meio que dei de tabela aí no programa, mas que é uma pessoa... Ninguém nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Uma frase de Heráclito, filósofo grego, que diz essa frase fazendo referência que a gente nunca é o mesmo, é, todo dia a gente é diferente, todo dia a gente muda, e estar consciente dessa mudança é importante, né, e outra pro pessoal que é mais ligado à esquerda aí para ninguém ficar desamparado, uma, uma frase de Marx que diz tudo que é sólido se desfaz no, no ar, então né, não seja sólido demais, aprenda a mudar quando for necessário, aprenda a entender, ouvir as pessoas, mudar os seus pensamentos, <risos> Para me encontrar é, no Instagram, arroba ADM Luiz Duarte, é, no Twitter, arroba ADM Luiz Duarte, só me adicionar lá, no LinkedIn está Luiz Antônio Duarte, então estou em todas essas redes sociais aí, é, só me procurar lá, trocar uma ideia, estou sempre aberto a, a trocar uma ideia com as pessoas, a entender, é, profissionalmente eu tenho a minha empresa de gerenciamento de projetos, né? ainda estou atuando também, então a gente presta serviço na área de gestão, especialmente de gerenciamento de projetos, apesar de que o mestrado tem me tomado 90% do meu tema, meu tempo, né? É o que eu estou realmente me dedicando a fazer, ser um acadêmico e mas estou lá, precisando só dar um toque.
0: Para quem não sabe, o Luiz, além disso tudo, ele também é gamer, cara. Gamer. Gamer. E ele tem o canal na Twitch, né, Luiz?
1: Que é o Mano, tenho né? Um canal, eu tenho um canal na Twitch, o Mano, a Mano, que faz transmissões de jogos, e eu tenho meu programa é, no Instagram, que é o Mano, a Mano também é um programa de entrevistas, que a gente debate aí temas, qualquer coisa que eu esteja afim de falar no dia. Temas <risos> com diversos, temas com aleatórios. temas aleatórios, né? A vida, o universo e tudo mais. Eu sou um nerd bem clássico, então eu faço tudo isso aí. Cara, obrigado. Obrigado
0: mesmo. Para você, Obrigado, que... gente. Até aqui, é... Obrigado. Chegamos ao episódio 25 do Conversa de Vendedor, fóruns especiais, né? De também Ano Novo. Chegamos ao 25º episódio, estamos aí cerca de 5 ou 6 meses no ar. Então, obrigado por você que está acompanhando a gente até aqui, em todos os episódios, né? Lembrando-se que nós temos sempre em três plataformas, né? no, no YouTube, youtube.com.br. Estamos também no Spotify, você pesquisa lá por Conversa de Vendedor, tem todos os episódios lá completinhos para você. E no Instagram, arroba ericgazapina. Obrigado por curtir a gente, por assistir a gente até aqui. Uma excelente semana, bons negócios e boas vendas!